0: Hur? Lyssna på Magnus och Peppes podcast.
1: Hallå internet! Hoppas ni hör mig. Hoppas allting är bra. Och glad Lucia! Och hjärtligt välkomna till podden som heter Magnus och Peppes podcast. Det är inte podcast där vi pratar om... Små i världen, de stora och de små händelserna i världen och vi gör ett feministiskt, journalistiskt och mediegränskande perspektiv. Och så pratar vi också en hel del om Lucia faktiskt. Jaha. Ja, idag gör vi det, för det Jaså. är Lucia. Jag brukar alltid, när det är en högtid eh, av, av något slag så försöker jag att stanna upp och lite berätta om den högtiden, var den kommer ifrån. Och, har du inte tänkt på det?
2: Det har jag faktiskt tänkt på. Ja. Eller det har jag faktiskt inte tänkt på. Har du inte men, tänkt på det? Men nu när du säger det så, så säger jag ett mönster. Jaha. Ja, du brukar ju läsa på lite Och så tänker du att nu är den här podden informativ
1: Och så berättar exact. du om Så att också högtiden. folk som lyssnar kan ha glädje av den Så att det inte bara är på något sätt en egotrip för dig Den här i 45 minuter Om vi är smart och duktig Och nu har jag glömt att kolla recensioner För den här podden, skitsamma Skulle du vilja höra lite om Lucia? Ja, tack Okej. Okay. Då sätter vi på lite stämningsfylld musik Så ska jag berätta lite Lucia-tåget är ju en eh, Intressant eh, Harang människor som går efter varandra eh, Längst fram tåget naturligtvis Den självklara huvudpersonen för dagen Lucia eh, Vi känner ju alla till hennes öde En stackars eh, flicka som jag vet inte, säkert botade blinda <laughs> men, men du vet
2: jag kommer inte ihåg wow, från och ursäkta men ska du berätta om Messia och så började du med att det var en stackars flicka som botade
1: blinda jag vet att det inte var sant, med det. Jag vet att det inte var sant. men poängen är att man känner typ lite det var, det var någon blindhet kopplat till det där och, och i slutändan blev hon bränd på bål. Och, och därför så har hon ljus i håret ungefär. och så går hon kring där längst framme och sjunger om hur ärligt livet är i, med tysta fjet ungefär så men vilka är de andra? Vilka är de andra bortglömda spelarna, frågar jag dig? Så säg. Eh, då har vi de andra spelarna, som man sällan pratar hemskt mycket om, är ju dels tärnorna. Men det, det ska ju alltid vara hang around, tjejer runt en huvudperson, kvinna, eh, läs, bröllop och andra evenemang. Så det är inte konstigt att tärnorna och de har väl ingen speciell historia så. Men sen så dyker det upp en liten pojke med en strut på huvudet. Man bara, what the f. Vem är denna strut och vad är hans koppling till kvinnan med äldre år längst fram?
2: Men det måste ju vara någonting katolskt.
1: Ja, intressant, intressant. Frågor börjar poppa upp i ditt huvud. Ja. Vem är det, eller hur? Du
2: tänkte att du började skoja någonting om Ku Klux Klan.
1: Nej, det har inget tydk Det är inte en kan... rasse som går längst bak. Det, så är det inte tanken med tåget. Men då, du vet
2: du varför Ku Klux Klan har de där höga strutarna på huvudet. Nej. Det är för att i början, innan det blev okej att vara rasist ja. Och då, då
1: ville Innan det blev okej, alltså, vad men, då? Du vet, det du alltså
2: men Jag menar att folk det, Rasism har ju normaliserats Det är ju otroligt normaliserats ja. i, I dessa dagar Men det var för att då kändes man över det Och då ville man inte kunna se Det kanske en, en ganska liten stad där Kugluxklan Hade en, en Vad heter det? En underförening ja. Och då för att man inte kunde känna igen vem som var med i det mm. Så hade alla höga strutar För att man inte se längden på på människorna.
1: Men, alltså, man hade längre strut om man var kort. Ja. För att allting skulle jämnas.
2: Ja, men så att då får man också, såklart, för alltså, det får man tända äh. vit vitt och hade liksom ansikt, ansiktet täckta och strutarna
1: ja. Jag tänker att äh, täcka ansiktet är en del av sådana här hemliga sällskapstraditioner. Skit äh, skitsamma, whatever. Bra, Kul okay. cool side fact. Äh, vi går till, vi, vi går vidare i, tå i tåget. Och sen så dyker det upp en, en tomt. Nej, förlåt. De i, sen dyker det upp en pepparkoksgubbe. Vad har denna pepparkoksgubbe i med den flickan längst fram i tåget att göra. Väldigt underlig mishmash av människor eller karaktärer.
2: Cross kitchen, skulle man kunna säga. Ja,
1: för att inte tala om en tomtenisse som dyker upp. Eh, som känns nästan hednisk i förhållande till mm. den vita damen längst fram. Så är det inte ett ganska intressant... Vad heter det där när man adapterar varandras kulturer som vi pratar ganska mycket om?
2: Kulturell appropriering. Ja,
1: är det inte ett tåg... Som nästan symboliserar kulturell appropriering. Hur man liksom tar och lägger till lite efter behag.
2: Är det inte mer så här multikulturalism? Hej, vi tar lite här och... Uh... Detta
1: är multikulturalism vitas ord för kulturell appropriering? För att vi ska kunna få ägna oss ja, åt, kulture det är det. åt kulturell appropriering. Du, vilken skön ordrullare. Tungrullare så här på morgonen kristen. Jag tänkte fokusera på vår kära Staffan. Nej, förlåt. Vår kära... Nej, vår kära stjärngosse. För det som också kommer med denna underliga karaktär är ju sången om Staffan.
2: Han som var en stalledräng. Och
1: då bör man undra, heter stjärngossen Staffan? Eller vad har Staffan med denna stjärngosse att göra? Frågorna myllrar i mitt huvud. Och, nej, men
2: nu får du berätta. Och jag står
1: perplex. Okej, okay, Jag försöker göra det här som en intressant SVT
2: ja, det, går alltså.
1: <laughs> okay. Nej, men alltså det som jag tycker är fascinerande med det tåget Är just den här mishmashet Man bara slängt in lite till höger och vänster Dels lite för att barn ska få kul Dels lite för att gamla traditioner ska vidhållas Dels lite för att vi ska minnas Eller liksom kännas vid de här Inom säkert nya traditionerna Som då ändå kanske nu är tusen år gamla Men Staffan eh, är ju inte stjärngossen stjärngossen som sådan är ju en symbol för de tre visemännen. Mm -hmm. Det fanns ju egna så att säga, de hette inte stjärngossespel, men de hette något annat, som handlade just bara om hur de här tre visemännen kom och, och liksom följde stjärnorna och, 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 och hittade fram till den lilla krubban där Jesubarnet låg på den.
2: Men det finns färgen. tror jag den finska Lucia-versionen. Mm -hmm. Man får läsa på finska. Då finns det tror jag tre stycken. Män. Tre visemän.
1: Tre visemän. Men går de omkring i strut?
2: Nej, de går omkring i blackface.
1: Va? Riktigt? Ja. Okej, okay, vi talar om... Ja, vi vi pratar inte <laughs> <Vi pratade laughs> mer om det där. Ja, eh, stjärng... Det är det som är stjärngossens funktion. Det är därför han går omkring som... De här tre visemännen. De har ju ibland visst som tre magiker. Som tre astrologer och liknande och, och det var väl... Eller vad ja, fan vet jag vad de var för någonting egentligen? Men ibland är en kung...
2: Astrologer. Ja. Alltså som kom för att som kom för att göra Lycias horoskop.
1: Nej, som kom för att göra Jesu barn så. Men du vet, det är därför de kunde se stjärnorna, det är därför de kunde titta stjärnorna astronomer. Förstår. Nej, astrologer. Ja, Ast jag menar sånt som man jag tror det fanns astronomer vid Jesu tid. Ja, det tror jag faktiskt. Ja, kanske några gammal Sumer som hade överlevt. Men jag tror att det är huvudsaken... Okay, okay, okay. Vilket som helst. Man pratar om att han... Så här, ibland portr porträtteras de som eh, tre typ eller tre magiker, och ibland tre astrologer- och, 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 liksom, eller kungar, du vet. Mm. Det är väldigt otydligt vad det egentligen var för karaktärer. Och det tog lång tid innan ens fick namn- i den här traditionen. Så nu behöver man ju tvida på hela historien. Att vad är det för himla på hitt egentligen? Oavsett så är det det som den här stackars eh, förlåt nu håller jag på att se tiden. Men den här stjärngossen ska porträtteras och symbolisera. Men då undrar man varför är tusen han på sjunger om den himla staffan som är stall nej, som är stjärngossens eh, det är ju hans tur att skina i Lucia-tåget. Och staffan det är ju en helt annan dude. Dude, Det är ju ett, ett helgon, en martyr, en Jaha. av den kristendomens första martyrer. Han har ju en egen dag till och med, efter jul, jag tror det är typ annan dag jul som är Staffans dagen.
2: Tappanin, jag tror det är, han, det är ju... Tappanin, Pai, trodde annan dag jul, Säger du det?
1: Nej, han heter inte Tappanin, han heter Staffan.
2: Jag menar på finska, Magnus.
1: Nej, men han måste väl heta Staffan också i Finland.
2: Men Annada jul heter på Eva.
1: Det får vara hur du vill med den saken. Men det är i alla fall Staffans dag. Och Staffan, ja fair enough, han kanske inte heter Staffan. Han heter väl någonting... Det uttalas ut på ett annat sätt faktiskt. Han är ju inte född i Åkersberga, om vi säger så. Men eh, han var ju de facto stalledräng. Jaha! Mm. Så den, sången är korrekt alltså? Så sången berättar ju faktiskt om Staffan som var stalledräng- åt Herodes, den stora. Och honom känner vi den stora- Kanske också stora eh, Men honom känner vi ju väldigt tydligt från Bibeln Så det är ju en väldigt tydlig biblisk koppling. Koppling, koppling där precis. Och den berättelsen handlar ju om Att Staffan var ju en av de första Som såg Betlehemsstjärnan lysa
2: så. och han ba, För han är
1: ju ute och håller på med hästar i stallet han bara, vad i helst är det som lyser där uppe Och så tittar han upp och så bara Oh my god, jag har hört om det här Det här är, en, det här är ju profet en profetia jag håller på att infrias nu För att han hade hört om historien Kanske tidigare i sitt liv eh, om det här. Och så han bara rusar upp till Herodes. Inte helt typiskt en stalledräng om vi säger så. man rusar upp till Herodes och han är så här... Stjärnan är upp Det har tänt sig stjärna uppe. Det betyder ju att judarnas konungar har äntligen fötts. Eh, och Staffan blir ju otroligt... roligt blir bara... Konung, det är ju inte bra för mig för jag är ju kungen här. Eh, och, och Staffan blir ju väldigt begejstrad här. kan inte riktigt släppa den här. Och blir liksom en av de första... Som börjar, kristna som börjar liksom, ja, det, det, blir, det blir viktigt för honom den här upplevelsen Och han blir en av de första som stenas
0: ja, så. Eh, För det
1: här För sin tro eh, Och blir martyr Hens eh, har vi den här Tapani, Tapaninberge Och Staffansdagen Och Hens sjunger den stackars stjärngossen Om Staffans vannstalldräng Jag tror att anledningen att stjärngossen sjunger det här är För att han har inget annat att göra att historia är lite lame det hur, och det handlar ändå om Lucia.
2: Men det här var ju faktiskt intressant Magnus, jag visste inte. Nej,
1: kul att kunna bjuda på lite det. Nästa, nästa Lucia, om ett år ska jag prata om pepparkaksgubbarna. Så jag häng med.
2: Författaren Lena Andersson skriver en opinionstext i Dagens Nyheter där hon eh, talar om eh, våldtäktsmannen Jean-Claude Arnauds dom. Han skulle ta två och ett halvt år i fängelse för, eh, för våldtäkt och hon skriver att uh, hon tycker det är tråkigt att rättsväsendet har gått i det här att man bara, man bara dömer utan att se på liksom, utan att se något slags nyanser eller tolkningar utan att rättsväsendet är som en robot skriver hon. Och uh, så argumenterar hon för att den här kvinnan som anklagar uh, Arno för våldtäkt, hon gick tillbaka till honom och efter att han hade våldtagit den första gången så hon en annan gång med honom och vem skörde någon så här really. Och det här är ju en, det är liksom en tråkig text på många sätt. Först och främst för att Lena Andersson är... Jag, men, jag har alltid sett henne som en väldigt intelligent kvinna. Eller hon är en intelligent kvinna. Men det visar kanske också på att man kan vara intelligent på många sätt. Och samtidigt ganska blind och, och dum på många sätt.
1: Men hon måste ju ha en känslomässig koppling till honom.
2: Ja, men Hon är väl kompis som både Horas och jean Och det ser ju ganska mycket om hur vi alla är styrda av våra av våra relationer och vår bakgrund det finns ingenting som en helt objektiv människa men jag tycker det är otroligt tråkigt det här för att äh, hon, hon argumenterar ju ofta för att människan ska vara rationell och, och att vi ska, måste behandla människor som rationella varelser för annars så äh, men det är det ovärdigt att se människor som irrationella men det är ju faktiskt just det som människor är vi är, det är som, hon faller ju själv i den fällan, hon är ju känslomässigt påverkad på grund av att hon känner de här, de här männen och på samma sätt så, så är en, en kvinna som har blivit utsatt för våld eller våldtagen en, en känslomässig varelse. Man kan ha en, man kan ha en, en, en relation, vare sig det är en vänskap eller en kärleksrelation till en man eller en kvinna och ändå blir våldtagen av den här personen. Det, det handlar ju, det är samma sak som en, 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 en hustru en kvinna som blir slagen. Det är ju inte hennes eget fel om hon inte lämnar den här mannen igen alltså, trots att hon vet att det med största sannolikhet kommer att hända igen. Samtidigt tänker jag att sådana texter kanske måste skrivas för att för att man ska få motargumenten för att andra smarta människor ska kunna förklara varför det inte är som Lena Andersson får det att låta. Jag tycker det är speciellt intressant för att Lena Andersson har ju hon har väldigt mycket auktoritet i och med att hon är en så pass känd författare och att hon skriver. Hon är regelbunden opinionsbildare i Dagens Nyheter. Och så jag tror att hon har väldigt mycket tyngd. Och då tycker jag, det är klart att hon ska få det är klart hon ska få skriva sådana här texter. Men då, får hon ju, men då måste hon få bli motsagd, och de argumenten som ser emot henne måste också vara tunga. Och jag tror att många det har kommit jag tror att både svenskarna och idén hade kommit liksom mot argument mot den här texten. Men det handlar det är väl liksom om att um, gurva jag hatten att dra fram yttrandefriheten. För det kanske inte egentligen är det, det handlar om. Men i ett öppet samhälle måste man, måste man kanske. Kunna diskutera den här saker, liksom stöta och blöta för liksom en, en, en vettig lång men vad diskussion. Ska,
1: vad är det vi ska stöta och blöta? Jag förstår inte. Han är ju dömd. Vad är problemet?
2: Ja, men jag tycker att det, alltså, det finns ett. Jag håller absolut inte med. Det här är ju inte en argumentationssak.
1: Lena. Vet du vad jag tycker att det här är ett fantastiskt exempel på? Mm. Det som världen lider av nu, nämligen en känsla framför fakta. Alltså, på samma sätt som hon i sin artikel symboliserar och illustrerar det, så är på något sätt eftersvalet av konversationen också en symbol. På just detta Nämligen Hon pratar om att eh, Det är synd att domstolar agerar som robotar när domstolar de facto har gjort sig kända för att inte agera som ja, robotar Det är därför är det, det här honest. är typ ett av de få fallen Där man de facto har dömts för våldtäkt Därför att domare... Inte kan sätta sig själva åt sidan utan börja tänka lite så här Men hur är det? Det känns inte logiskt, är det det här rimligt? Därför att domstolar är inte en robotinstans
2: men Jag håller med dig till procent, Men ändå tycker jag att det är det fina med dagstidningar Istället för att höra en nära diskussion på Twitter Så kommer det långa opinionstexter där folk argumenterar sakligt för Varför i det här fallet Lena Andersson har fel mm. Sen kommer hon säkert nästa vecka kanske att komma med en förklaring drömmen vore ju om hon gjorde så här. nej nu har jag gått hem och tänkt på hennes saken och läst er argument och ja, jag hade fel i min text, ni har rätt mm. det kommer ju liksom nej
1: det kommer inte att hända därför att hon argumenterar ju inte av, kring fakta, hon argumenterar ju kring en känsla hon, det här är ju hennes kompis, jag vet mm. inte vilken relation de har men det här är ju uppenbarligen en vän till henne så det är ju klart att det är hennes av ren så skriver hon säkert den här, ja. för att visa att jag är fortfarande på din sida, eller vi är fortfarande vänner, vad fan ska jag är det är? Och
2: det är ju, pro ju problemet med, med liksom emotionella band hon, hon tolkar ju det säkert inte själv så hon tolkar ju att, att hon är ju själv förblindad av sina, av sina emotionella band sina ja. känslor, så hon, men hon tolkar är förblindad det som, av, ja, som fakta mm. men det är ju ett stort problem när man inte kan analysera sig själv och se att det här är ett det här är en känslomässig åsikt eller jag, eller jag letar fram fakta på basen av mina känslor, eftersom känslor är mycket svårare att ändra på förändra än fakta mm. alltså fakta kan man Eller alltid säga de? men det är de fakta kan man alltid vara säga att nej vänta vänta, ska jag ta fram statistikcentralen visar det här och då finns det liksom inte någonting att argumentera kring däremot känslor sitter ju så djupt igen att det, man gör ju vad som helst för att försvara sina känslor och erfarenheter
1: ah, intressant för att eh, jag kan se situationer då det är sant men jag kan också se situationer, alltså vi har ju båda läst eh, Henrik Fixeus eh, böcker, vi har läst andra liknande och, och, och så. Jag tycker så att det är otroligt intressant hur lätt påverkade våra mänskliga små...
2: Lätt manipulerade liksom. Ja,
1: otroligt dumma hjärnor egentligen är Vilken otrolig låg kapacitet vi har att fatta rationella beslut. Bara för att vi kanske möts av en färg- eller vi möts av en kombination av händelser. Så jag skulle säga att känslor är ju otroligt. Det är ju det som är problemet med att fatta beslut- utifrån känslor. Därför att ena dagen kanske jag känner så här- och andra dagen kanske jag känner så här. Och om vi ställer baserar våra beslut på fakta så då kanske de tenderar att vara lite mer långvariga som fast, till exempel vetenskapens fast, metodik nu,
2: nu tror jag att vi talar om olika sorters känslor det kan ju liksom vara någonting som man man får ha, åh oh, jag gillar den här stan idag mm. men om det handlar om djupgående känslor som relationen till vår familj eller något som har hänt i vårt bar vår barndom eller vänskapsrelationer så tror jag att det krävs ganska mycket mer för att vi ska omvärdera dem ja. istället försöker vi liksom Försvara dem på alla sätt och bara ta till oss De argumenten som bekräftar våra känslor
1: Var det också hemskt att du hängde ut det för att ha läst Henrik Fixeus Ja det var
2: otroligt pinsamt
1: du <laughs> att att Det var många år Det var ung och dum och började pengarna
2: Ja jag fick inte ens pengar för det Men Herregud det var verkligen otroligt pinsamt Jag
1: såg att det blev lite så, här. nej nej Nej, 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 nej fortsätt inte den meningen <laughs> ja Vilket var som helst eh, Vi var bara... på
2: semester, jag var desperat Det var de enda böckerna så hoppas kvar Och det här var före I men jag tror vi var på ett ställe där jag inte för... strunt samma jag läste vi var,
1: var på en där Henrik fick seinskröker finns på Nej, Men du har, du, på fest... du har tagit
2: med dig tre stycken du har tagit med dig så måste du bo
1: länge eller var i
2: Thailand och har... det har varit tio år sedan ja. och du har tagit med dig tre stycken Henrik fick seersböcker och jag har tagit med mig en massa andra pocketböcker läste ja. slut mina på en vecka och sen och fanns bara tre kvar times
1: <laughs> kräver desperata metoder jag fattar men nu glömde jag bort vad det var jag skulle säga
2: vi talar om Lena Andersson och Volttek
1: där. Jo, det är så långt jag är med. vad oh, var
2: det? vi talar om känslor. Jo,
1: nej, men precis därför att, för du sa så att om man bara baserar på statistik man kan inte riktigt göra så för att om man är känslomässigt uppfylld av någonting så då ser man ju att statistik har ju en tendens att det är inte platt. Det är, inte liksom, det, är in, det är mer än bläck på ett papper. Den är tredimensionell på något sätt. Så man kan alltid titta på den ur lite olika vinklar. Och på något sätt lyckas man alltid få den att se lite ut så som man själv vill att det ska se ut. Mm. Eh, så, så man kan liksom inte riktigt göra det. Statistik är inte... Det är fakta,
2: det var ett exempel på... Statistik var ett exempel på fakta.
1: Aha.
2: Det kanske inte vatten inte ett fakta alltid. Nej. Men det finns ju... Alltså vi måste ju ändå... Någon slags fakta finns det. Vi kan ju inte tvivla på att jorden är platt. Nej, liksom. nej, nej, det finns
1: ju fakta. Alltså men den, rund menar jag. jag nej, men, den, den är platt. men precis, men det har vi ju konstaterat inte på grund av statistik. Utan vi har gjort mätningar från olika håll och kanter för att säkerställa någonting. Okej, okay, statistik var ett ja, dåligt fine exempel. It. Bra, bra, bra. bra. Då så. Yes.
2: Vi talar om skam. För vi var ju i Finland och åt middag med min syrra. Alltså, han Xeos är
1: supertredig. Jag har träffat honom. Han är ju väldigt, väldigt Jag har faktiskt
2: också träffat honom inte intervjuat honom.
1: Ja, så alltså, vi förstår inte varför du blir pratar. Okay. Vad va är det för fel på hans litteratur?
2: Nej, men det är ju bara liksom det är inget fel på hans det är litteratur Det så alltså. så här
1: kan du lära dig trolla. Det är en instruktionsbok så i trolla. Så jag kan du lära dig trolla. Ja ungefär så är det. det är ja. väl, liksom, inget fel. Det får... alltså, jag,
2: vill ut... jag vill inte att någon ska tro att jag är en litteratur här. Nej. <laughs> men det, vi satt åt middag med min syserra. Och då på mig, jag började vi tala om, om barn som klädde ut sig och uh, jag kom att tänka på det här när jag sa att vi talar om de här de tre vissa männen på ett och blackface som alltså hände i Finland var det djur fortfarande. Och uh, då var jag min syr och såhär, kommer du ihåg när vi kläddes ut till uh, i vi, bas...
1: Oj, vi, shit, men, men, shit vänta, vad du distanserade ifrån men, då, det där. hur vi kläddes ut.
2: Alltså jag var åtta och min syster var sex.
1: Ja, har vi någonsin klätt ut vidare? Ja. Eller? Eller har han klätt ut sig själv?
2: I alla fall, det här var ingenting jag valde själv.
1: Nähä, okej.
2: Okay. Men jag har verkligen förträngt det här, för det berättar hon. Hon sa, att kommer du har den där bastkjolen? Ja. Det finns två stycken bastkjolar som existerar, som jag verkligen kommer ihåg. Men jag kommer aldrig, jag minns inte att vi skulle ha klädts ut i dem, men jag tror det är bara skammen i mig som har på förträngt det. För att på, på 80-talet i lagstad kläddes vi ut till... Jag vet inte, men vi hade bruna strumpbyxor, så att mörk, mörk bruna strumpbyxor och var bruna i ansiktet Alltså
1: nidbilden nid av en person, alltså några alltså dit som
2: People pappa, som, ja
1: exakt, ja. De, de som People Onsens pappa var kungaräver kung ja. över ja.
2: Och då kände jag en skam när jag
1: för att du också har sprungit in kring och varit blackface och ja. vad heter den där varietéformen från början på 1900-talet, ja skit såma. Ja. Pikinani. Vad säger du?
2: Pikinani, heter det så?
1: jag vet inte. Ja, vilken fall som helst. Ja, men det är bra. Det är viktigt att du tar ansvar, Peppe. Ta också ansvar för ditt åttaåriga jag. Jag ska prata om vänskap. Det är ju en fantastisk sak egentligen. Vänskap kan ju få en att genomlida ganska mycket, har jag märkt. Och när jag säger genomlida så syftar jag egentligen på vistelsen i Sverige och Finland. <laughs> Nej, men det är kallt här. Vad kan jag säga? Det är otroligt kallt här. Och det är ruggigt. Och jag har ju inte sett blå himmel- Sen jag landade på Arlanda Buhu. Nej men lyssna Jag tror att det jag kommer till är Hur fina möten jag har haft Med vänner, vänner här Och hur Det är så otroligt alltså, man, När man inte har sett på länge Det är så otroligt magiskt att kunna bara knyta an Som om ingenting skulle ha hänt Det är inte ens hej när man ser bara ut Och sätter man sig ner Och så bara fortsätter livet som vanligt mm -hmm. Och hur allting blir uthärdligt hur allting, alltså allting blir bra när man sitter med, i goda vänners sällskap. Och då har jag tänkt att det kanske är det som gör också att det ibland känns läskigt att flytta någon annanstans. Och obehagligt därför att man ser, man ser inte ett liv med vänner dit man flyttar. Utan man kanske ser sig själv som att man åker till ett, på ett mission. Eller att man ska uppleva någonting eller se någonting men man själv är i fokus. Men Och så tänker man säga: men hur ska det här gå För vem ska jag sitta och hänga med och allt det här blir tråkigt Fast man kanske inte formulerar, Varför, vad händer med din ögonen för
2: du åkte ju med din bästa vän till det,
1: det ja Men det är säkert därför som det också aldrig har varit känns konstigt Eller aldrig varit outhärdligt att åka för att vi har hela tiden haft varandra Och eftersom vi är så otroligt bra Vi är sympisar Eller vad säger man
2: <laughs> Kumpisar,
1: Kumpisar. Symp Ja, skitsamma Nej men jag bara inser att man kan mm. vara precis var som helst Men när man sedan sitter i goda vännerslag Och nu har vi dessutom fantastiska vänner också i LA så Vilket gör att den upplevelsen naturligtvis förstärkt, liksom hundra gånger eh, Hundra gånger Hundra, hundra gånger eh, Men hur fantastiskt det är att sitta eh, Med goda vänner mm. Alltså verkligen underskattad ja, Icke att förakta släkt Men vänner är ju ändå en, en liten annan twist på det
2: men, Det är släkt du... man
1: har valt själv
2: men du, har jag Eller familj tänkt på... man har på att efter Relay så då flyttar vi kanske till Bangkok eller Buenos Aires eller Kapstaden eller vad vet jag någon annan spännande plats. Vi har aldrig
1: snackat om Kapstaden.
2: Nej, men det var ett exempel nu. Mm. Och, men nu känner jag faktiskt det att vi har ju så många riktigt goda vänner i Relay också. Ska man verkligen kunna riva upp sina egna rötter och dra iväg från dem och vara tvungen att hitta ny, nytt folk på en ny plats? Mm.
1: Men det handlar ju inte om att eh, riva upp utan det handlar ju om att knoppa av. Så gör det mer som. Faktum är att jag har märkt att genom att flytta och röra på mig- så har vänner, vänskapliga relationer har liksom... Kon, vad fan, du vet? Fördjupats. Fördjupats. Jag skulle nästan säga att om man gör en, mat, en soppa- så ska man bara få så mycket vätska som möjligt- att det koncentreras, liksom. Reduceras heter det inom matlagringen. <här> Men nämen, så, jag känner verkligen det. Många som jag inte alls har kontakt med i Sverige- som jag har hängt med i decennier- som jag inte har någon kontakt med alls. Och så är det lite i livet. Men man skapar nya på nya platser. Och jag tycker det är en ganska fin sak. Eh, faktiskt.
2: Ja, men jag kan också tycka att det finns något fint med både gamla vänner. Men också att hitta nya vänner i vuxenålder. Mm. Folk som ser en som man är idag. Inte som när man var 15 eller 5. Mm.
1: Nej. Och det här leder mig lite till de här populära och populistiska tankegångarna. Om att vara ensam är stark. Man måste som om sitt eget bo och alltihopa. För att det är så det är så onaturligt känns det som att vara självisk därför att som egoist och nihilist och eh, vara självisk eh, bringar ingen lycka för att det är andra människor man får lyckan ifrån du kan sitta ensam i ett torn så, likt Rapunzel och ha allt ihop men det är andra människor som ändå ger den mm. stora liksom alltså som ger så otroligt mycket mer djup och mening till livet.
2: Mm. jag håller verkligen med det Jag har fått ingenting att argumentera mot det där.
1: Ja, trodde vi alltid ska tycka lika.
2: Ja, vad ska jag säga? nej jag är
1: en sån <skratt> är du med? Yes. Jag har kommit in eller ja, jag tar en en från arkivet till att börja med. Den säger så här: Den kommer faktiskt ifrån USA. Och där står det att Peppa är Finlands svar på Ann Friedman.
2: Oh, nej!
1: Ja, Magnus men... är hennes man. <laughs> <laughs> så, vet du, jag har svar på någonting?
2: Ja, jag älskar den här kommentaren. Alltså, Ann Friedman är ju, det är ju en, en. Är det
1: Anna Friedman, alltså hon som. Eh, jobbar i Helsingfors på Skoja. Skoja. Ann
2: Anne Friedman en otroligt bra journalist.
1: Vet du om att jag faktiskt sammanförde dem på Twitter och Anne Friedman skrev till Anna Friman. Är det sant? Nej,
2: du visste jag inte.
1: Ja, jag skrev på Twitter bara lika som bär Anna Friman och Anne Friedman. och så svarade Anne Friedman, å vad kul att vi är typ eller något sånt Jag skrev
2: en gång ett fanmail åt henne.
1: Ja, för att få svar.
2: Ja, jag fick faktiskt.
1: Jag skrev en gång en fanmail åt Chuck D i Public Enemy Hur gick det då? Ja, jag fick aldrig svar, men det gick väl bra att skriva det, det var väl... Som jag ser det nu så var det mer en övning i brevskrivande <laughs> En kommunikation ja. eh, Kul i alla fall, den, den kommentaren gav fem stjärnor ja. Så det var i alla fall ja,
2: men Jag ger också fem stjärnor den kommentaren Ja, du förstår. börja poängsätta recensionen? Kan du inte börja
1: poängsätta tillbaka? Vad konstigt Men alltså, ja, fine jag, kan, jag vill inte ta liksom bort någonting från dig Men att jag bara på något sätt liksom Titulerar som din man Känns
2: äh, Det känns inte
1: helt Fulfilling Magnus, det är fakta ja. jo, men jag är ju det, men kan jag inte, också, få vara, kan jag inte få vara, också vara min egen person
2: Vem skulle du vilja vara då? Du, Sveriges svar på
1: Jag skulle vilja att det var så här typ um, Peppe är Finlands svar på Ann Fridman, Och Magnus är Sveriges svar på Brad Pitt <laughs> Kommentar som kommer in för några dagar sedan faktiskt bara eh, Tack för det Jenny e Också fem stjärnor var den värd eh, Skitbra språkbadsmaterial Kitos Oj. Och då tänker jag att man använder den här podden Som ändå är på svenska som ni säkert har förstått I det här laget eh, Men man inte har svenska som huvud Första språk, Första språk Eller heter modersmål. modersmål heter det. Ja. Eh, och så lyssnar man och så lär man sig mer svenska Fast nu vet inte jag Är det, liksom, är det här en bra sak? Lär vi folk bra svenska Med vår podd?
2: Ja, svenska som svenska säger jag.
1: Så säger jag också. Superkul att ni skriver kommentarer. Fortsätt gärna göra det på iTunes. Det är åtminstone därfrån ni läser upp dem. Jag vet inte om man kan skriva dem någon annanstans. Gå in och rata och sådana saker. Det betyder ju så oskygligt mycket. Och sen så vet ju ni alla att ni är en del av en exklusiv skara som går i bräschen för framtiden, nämligen de som betalar för innehåll och poddlyssning. Eh, eller faktiskt betala för innehåll generellt Så att jag hoppas att det inte är vi är de enda ni betalar för Utan ni också betalar för annat innehåll Ni införskaffar er Konsumerar, eller konsumerar. snyggt eh, Är det så att det här var nyheter för dig Så då är det lätt att fixa det Lyssnar du på podden så då kostar det Och då går du in på janettoschman.com Och gör det via din laptop Så har du i höger högerbalken en Paypal-symbol Som du klickar på och eh, går vidare Eh, gör det här via telefonen. Kanske till exempel nu när du sitter och lyssnar på bussen. Eller vad du nu befinner dig Så bara du, trycker du på hemknappen. Och så går du in på Peppes, eh, hems Peppes blogg. Ohman, på hemsida. Blogg. Ja, <laughs> men då måste du scrolla ner mer. För då finns det inte i höger balken. Utan då går du in på den sida och så bara du ner. Och där kommer du hitta filmer. För feiten. allt
2: vad tummen håller.
1: För allt vad tummen håller. Sätt sista tummenergin på det. Och sen så, så är det också en del av den här framtids... Eh, Klicken som vi har skapat. Vi kallar, vi kallar oss för Future Kids. Cool. <laughs> mitt första riktiga jobb jag hade, så hamnade jag i ett. Jag placerade i ett rum med en massa andra ungdomar, jag kanske var 22 eller något.
2: Du spelade mm. ditt första riktiga jobb när du var 22?
1: Ja, ah, mitt första riktiga jobb. Jag hade haft jobb innan, men det här var som liksom det som blev. Det var lite så här: det här är en karriär, tror ah, okay, jag. Okay, ja du tänkte ett första liksom som jag får lön för. Ja. Ah, nej, men är det är inte samma. Inte långt ifrån sanningen där heller. Men då hamnade det i alla fall, det placerades i ett rum som faktiskt hette Future Kids. Eh, och det underliga var att då så tänkte, kände jag att det var liksom det var coolt. Att shit, jag är verkligen man, I'm, I'm one of the future. Men vet
2: du om man är ett barn eller typ 20 ja. så är ju man per nej, definition framtiden.
1: Ja. ja, men Precis, fast, fast, ja inte nödvändigtvis. Det finns också slashasar där ute som inte alls bidrar på något sätt till framtiden. Eller? Bidrar slashasar till framtiden genom att hålla tillbaka utvecklingen lite så att det inte går för fort? Kanske ändå fyller finska en
2: funktion. eller något sånt heter Det vad? när man födder barn ja. och håller tillbaka lite så att det inte så går för fort och ja. kvinnans underliv inte ska
1: så, gå sönder. Så finns
2: finska knyket? Fin det, det? är liksom färre kvinnor i Finland får underlivsproblem efter förlossningen just för att barnmor måste kunna ha en sån teknik.
1: Jaha det är barnmorskorna som håller tillbaka ja. den, Och då får kvinnan problem under livet Får inte problem, får inte problem För, för de
2: har barn för fort liksom ja. Så kan det allt möjligt rivas upp i under liv.
1: Jaha det finska Rycket eller knycket
2: Nej, men Jag kommer inte ihåg vad det heter men det är en teknik som barnmorskor i Finland Fan, Använder praktiskt. sig av Det är otroligt bra och då ja. tänker jag det ja. för uh...
1: Världens liksom, motsvarighet till det finska knycket
2: Eller så kan man säga bromsklossarna
1: Ja, precis. Men och, och bromsklossarna har ju också ett oförtjänt eh, dåligt rykte. rykte. För man tänker att det är de som inte får saker till att gå framåt. Men i vissa situationer, till exempel i en, flygplan, en parkerad flygplanssituation, så är det väldigt bra om flygplanet inte rullar iväg. Och då är bromsklossarna fantastiska att ha.
2: Medan vi sitter här vid köksbordet på har jag Denna fått. Denna Lucia... Ja, jag öppnade just ett mejl från Louise Winblad Som har illustrerat min hästbok Min mm. hästbok för barn Och de är så otroligt fina De här illustrationerna okay. Hon är så duktig Jag, jag sitter här och är liksom lite bubbligt och glad i kroppen oh, Vilken
1: julklapp, roligt
2: Ja, det känns verkligen så I, uh, i februari kommer du ut den boken Det känns F som vi gjorde den tillsammans bok? Men hästboken, ah, okay. ett himla chat om hästar heter den
1: Ja, ah, det är det verkligen
2: <laughs> Jag tror det är ett citat mm. av dig
1: det, är det det för riktigt? Jag tror det Så jag figurerar på sätt och vis i e boken mm. Figurerar jag i någon av dina böcker?
2: Ja, du får väl fan läsa dem för Nej, att men på Nej men seriöst från mitt håll <laughs> Nej,
1: alltså, kan... Nej, Det är så men... sjukt att du inte vill...
2: läser de böcker jag skriver Jo men jag
1: vet att jag figurerar i eh, livet upp. Och... Nej, vet du vad heter den? Patriarkatet Du
2: vet inte så de heter
1: Nej men herregud, du har så många Peppe Du har för många böcker nu Men är jag till exempel, figurerar jag i eh, Till exempel Äta kakan och har en kvar?
2: Men herregud Magnus Som
1: den inte blev heta utan Men <laughs> den, den heter inte det Det var, det var, det var arbets... inte
2: ens titel på min första Det, det var
1: arbetsnamnet år. Den heter Själösa i Helsingfors Nej den heter eh... Helsingfors
2: Och så undrar du varför du får dåliga recensioner <laughs> <laughs> Ditt arroganta svin
1: Jag måste klippa bort det här så, vi avslutar med lite snabb uppdatering om vad som hänt i USA. Jag fick ett eh, akut mejl från Rose Durkin som, med, eller, som frågade mig egentligen om eh, vidars, i, eller, i, den igelkos, igelkots huvudborna som ska bäras av Vidar och tre andra pojkar i uppkommande skådespel. Om det befanns i klassrummet eller om de fanns fortfarande hemma hos mig i medråd. Så jag tror att om att de fanns i min drop. Så det var lite tråkigt. Så nu blir genrepet på måndag. Det är ju bara i t shirt och jeans för de andra pojkarna.
2: Aj, aj, aj.
1: Inte, bra, inte bra, inte bra.
2: Har vidare där övat oss på sina repliker?
1: Uh, inte i min närvaro.
2: Och i, verkligen inte i min närvaro. Uh, och,
1: och knappast för sig själv. <laughs> Um, har det inte något annat i USA som är viktigt Hör
2: du Michael Cohen som är Donald Trumps Eller var Donald Trumps jurist Och högra assistent?
1: Alltså vänta, Cohen Är det han som har gjort Är han med och gjorde och Fargo, eller?
2: The Cohen och Fargo
1: Eller Eller var det han som gjorde First we take Manhattan Nej, Then we take Berlin Var han äh. tysk Vem måste alltid Den säga Berlin Och du
2: Nej, Michael Cohen var alltså jurist och assistent.
1: Och... jurist och assistent. Var... Hade man bra betyg på juridikskolan då <laughs> om man blev jurist och assistent?
2: <laughs> men jag tänker att han var kanske inte den här Kan jag...
1: men så är det inte så att Donald Trump omger sig inte med professionella, han omger sig med handlangare. Ja. Alltså folk som kan alltså that guy. Det sådär... är med
2: bra på att hastla.
1: Ja oh, du vet att sådär när man, I USA är en sån stor grej Så bara, ja oh, men fan min, uh, min toalett har gått sönder Ja oh, men I know a guy Ja
2: eller, och det är Michael Cohen uh,
1: Eller fast jag skulle behöva någon som kunde komma och blåsa upp ballonger på födelsedagsfesten. Well, I, know, I know this guy, balloon guy
2: Eller jag har haft sex med en uh, En uh, porrfilmskärna oh, Och jag vill inte guy, att det kommer fram i min kampanj Ja <laughs> <laughs> exakt Ja oh, I know a guy
1: Och jag tror att Trump han, han har liksom många såna här uh, Guys
2: ja. Och uh, och, och Michael Cohen har ju sagt att han skulle ta en, han skulle ta en kula för Donald Trump. Mm -hmm. Men alltså, tiderna har förändras. En
1: gummi och.
2: <laughs> ja, men jag tror att han skulle. Ja, om han har med. Vet du, vad det? Det är det? Skottskyddsväst på ja. sig. Skottskyddsväst. Eller vad man nu kallar det. I alla fall. Har han nu fått tre års fängelse och uh, gått ut och erkänt allt. Och sagt att han skulle inte ha gjort de här, allt han har gjort, försökt muta folk om inte det var från order från Donald Trump. Mm -hmm. Och um, enligt juridiska experter så fick den här domen på tre år ganska mild. Vanligtvis kunde man få liksom, mellan fyra och sex år, men eftersom han har så mycket och liksom, verkligen inte varit lojal till Donald Trump så har han, så har han fått ett lite mildare straff. Mm man säger själv så här i Dagens Nyheter Det var min blinda lojalitet gentemot denna man Alltså Donald Trump Som ledde mig ner för en, mörk, en mörkrets väg Istället för ljusets väg
1: Oj vilken start på en novell En ja. spännande Ja men
2: verkligen ja. Det var min blinda lojalitet gentemot denna man Som ledde mig ner för en mörkrets väg Istället för ljusets väg jag kände att det var min plikt att täcka upp för hans smutsiga handlingar. Men i alla fall, alltså nu, nu har man dömt och sagt att det liksom Cohen har alltså gjort olagliga utbetalningar på initiativ av Donald Trump. Olagliga
1: in... utbetalningar?
2: Ja. Och, och däremot är Trump implicit medskyldig till brott. I praktiken kommer det knappast att fälla honom att hända någonting. Det är verkligen som att hela vatten på en gås.
1: Mm. Men, ja, men också för att men de... det blir
2: kanske lite spricka i alla fall i
1: gåsen. Ja, det ska nog mycket till. Precis, kongressen styrs ju nu av demokrater, och de skulle ju möjligen kunna dra igång en, en process mm. där han på riktigt utreds. Men... För att den processen ska leda till att de facto fäls behövs senatens stöd. Och senaten är ju huvudsakligen republikansk, till och med starkt republikansk.
2: Mm, så
1: det är nog inte så troligt. Där hade vi det.
2: En kort grej till. Aha. Nancy Pelosi som du tycker om att snacka om i den här ja. podden. Hon, hon har nu börjat visa sin styrka. Hon, hon har nu sagt till Donald Trump- under en filmatiserad... Filmatiserad? En filmatiserad <laughs>
1: Nej, Det coolt.
2: jag, jag skulle säga. Du,
1: televiserad, eller?
2: Televiserad. Uh -huh. Han har sagt till. Han, han försökte skrämma henne med att hon ska veta sin plats. Uh -huh. Men hon säger att hon har egenskap av ledare för demokraterna just nu- eller åtminstone potentiell ledare för demokraterna. Så har hon folket, majoriteten av folket- bekom sig- och tänker inte bli skrämd- av hans eh, taktik. Han får verkligen lyssna på henne nu. Och det är ju lite coolt. Alltså, det finns något som jag tycker är väldigt coolt med henne. Jag håller med dig om det som vi talar om i några poddar sen- att eh, partiet borde ledas av en ung person- någon från framtiden. Mm. Men det finns något eh, coolt- att vara en politiker i slutet av sin karriär. Nu får alla som har barn med sig i bilen- hålla för honom. Det känns som Nancy Pelosi har no fucks to give. Mm. Hon bara, hon är 78, hon är rik- hon bor i Kalifornien. Hon kan göra vad hon vill mm -hmm. i Vita huset.
1: Det är lite sådär som du föreställer att du själv kommer bete dig på hållshemet. <laughs> ja. Att du kommer springa runt och bara, have no bugs to give.
2: Men ja, man kan ju hoppas fast ja. vara snäll. Ja, ja,
1: ja, ja alltid, alltid vara snäll. Bra, tack för den uppdateringen ut yrkelskorren skönett, på plats, alltså i Kalifornien Vi tackar så mycket för den här sändningen och vi återkommer om några dagar igen. Och tack så mycket för att ni finns. Att ni lyssnar på oss, att ni kommenterar, att ni visar ett engagemang, det betyder så ohygligt mycket. Nu, ja,
2: det gör det faktiskt.
1: Nu ska jag gå och spela in en, en vettighetspodd med Rebecca Stella och Vanessa Lindblad. Vi hörs alldeles strax. Hej då! Hej hej!